0: Cliquez J'aime sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM Troisième bloc de l'émission, on le garde toujours pour la fin C'est un peu comme les Smarties, euh, Marc Bouchard, mes hommages
1: <rire> Je m'excuse, ça m'a un petit peu pris de court les Smarties C'est la première fois qu'on me compare à des Smarties Je euh, sais pas euh. si je dois être euh, choyé ou pas ben, C'est parce
0: qu'aujourd'hui, en vente aussi, je pense que les paquets sont plus gros ou Les Smarties sont plus gros
1: ah, c est, c est. Ah, okay, je, à chaque fois, je me dis pourquoi
0: est-ce que je réponds au téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Euh, <rire> Marc, on a plusieurs sujets aujourd'hui. Tu vas finir l'émission en me demandant si je suis fidèle. Fait que ça, on verra ça tantôt. Euh, tu vas me parler aussi de la Lincoln Continental qui, euh, ses jours, sont comptés. Mais euh, d'entrée de jeu, tu as laissé la mini Countryman, mais la version John Cooper Work qui, à mon avis, est probablement plus intéressante que la version régulière.
1: Oui, parce pour ceux qui ne le savent pas, la version John Cooper Works, c'est la division plus performante de MINI. Et le problème de la Countryman, c'était justement qu'on n'avait pas réussi à aller chercher ce petit côté dynamique qui caractérise en général les véhicules MINI. Bon, On va rappeler que la Countryman, c'est le grand format de MINI. Ouais. Oui tout est un relatif par ailleurs, là, <rire> ouais. dans le sens où grand, grand format et mini, on pourrait penser que ça va pas très bien ensemble. Mais euh, c'est donc l'espèce de véhicule utilitaire sport ou familial, si tu veux. J'aime bien utilitaire sport parce que oh ouais. euh, il y a une espèce de familial qui existe. Euh,
0: c'est la... le SUV de mini, ça.
1: C'est ça, exactement. C'est le petit SUV de mini. Le All4, évidemment, tu auras compris que c'est euh, la, la version rouage intégrale. Donc, évidemment... Ça vient de série avec le rouage intégral. Par contre, ce qui est intéressant dans la version de John Cooper Works, c'est qu'on lui a insufflé un peu plus de puissance cette année. On est allé chercher 73 chevaux de plus. Ouais. Ce, qui a, ce qui mène le total à peu près à 301 chevaux.
0: C'est quand même pas mal, là.
1: Là, ça commence à être intéressant parce qu'on s'entend pour dire que bien que ce soit un VUS... Euh, on n'est pas exactement dans le gros format, là. On n'est pas exactement dans quelque chose de très lourd. Donc, ça nous permet des accélérations, ma foi, intéressantes. Écoute, on fait le 0100 en 4,9 secondes ou à peu près. Ben,
0: c'est bon, ça. C'est bon.
1: C'est vraiment intéressant parce que, euh, on, si on compare à des, des véhicules comme des compacts traditionnels, tu sais, une masse de 3, là, un 0100, c'est dans les 6,5-7 secondes, Oui. Tu ouais. fait qu'on est vraiment dans un autre monde. Et ça, c'est, le fun parce que c'est ça qu'on recherche chez Mini. C'est pas nécessairement, euh, la, la conduite un peu terne qu'on avait des, des, versions ordinaires. C'est, on a envie de conduire ça comme un go-car. Ouais. Tu le sais, t'en, en as une petite Mini, toi t'en en as une d'époque, là. Mais tu conduis quand même ça comme si t'avais trois mille chevaux, là. Ah, oui, ouais, <rire> ouais,
0: tout à fait. Tout à fait.
1: <rire> ah, c'est agile
0: à souhait, ça, c'est sûr.
1: Exactement. c'est ça qu'on recherche, ce côté un peu amusant, un peu go-kart, qu'on qu ne retrouve pas dans beaucoup d'autres modèles. Bien sûr, ce que j'admire chez MINI, ce que j'ai toujours admiré, c'est le fait qu'ils ont été capables de conserver la personnalité assez unique du point de vue esthétique des véhicules. Alors ouais. oui, quand on regarde une MINI, peu importe la, 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 le modèle, on se retrouve avec un véhicule qui a des phares que l'on reconnaît à 2000, à 2000 de distance... Euh, les fameux phares ronds là, qui sont tout à fait distinctifs. Euh, le capot qui est un peu bombé. Euh, le capot, d'ailleurs, qui s'ouvre comme une coquille et non pas... Tu sais, souvent, les capots, là c'est vraiment juste comme une plaque de tôle que tu lèves sur le dessus. Dans le cas de MINI, c'est vraiment comme couper à la hauteur des phares. Donc, tu as l'impression de couper la voiture en deux. Oh, oui, c'est les, voulais...
0: les, les ailes qui viennent avec. Oui. Exactement. Ouais.
1: Donc, ça, c'est quand même intéressant parce que ça donne aussi une... Une, une, une allure différente à la voiture. Bien sûr, la partie arrière qui est tout à fait typique de Mini. On a réussi à conserver, malgré tout, les roues assez aux quatre coins. Donc, il n'y a pas vraiment de porte-à-faux porte étant l'espace qu'il y a devant ou derrière les roues. Là. Ouais. Donc, ça, ça ne déstabilise pas la voiture, même en conduite dynamique. Quand on est à l'intérieur, on se retrouve dans un habitat que l'on reconnaît facilement aussi, euh, avec bon le volant qui est assez caractéristique de Mini, les cadrans et bien sûr, l'énorme cadran central. Euh, tu n'as pas besoin de lunettes pour le voir, là. Non. Les très gros. C'est la console centrale, en fait, qui abrite toutes les commandes, euh, climatisation, euh, divertissement et tout ça. Tout ça est là. Et on a conservé quelques éléments de je dirais typiques là, du, du mode avion qu'on avait auparavant. Des espèces de boutons qui ont l'air des petits leviers. Ouais. Tu as l'impression d'armer une arme nucléaire quand tu, tu touches à ça. Là. <rire> <Oui>. <rire> ouais, pour démarrer le moteur, en fait, c'est un espèce de levier comme celui-là qui clignote en rouge en plus. Oui. C'est ouais. tu sais jamais ce qui va sauter quand tu l'auras. <rire> bref, ça c'est intéressant. Euh, la limite, cependant, de cette voiture-là, ben c'est l'espace intérieur, parce que même si c'est un VUS, en avant ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Les passagers arrière, y a dégagement limité pour les jambes, évidemment. Et l'espace de chargement, ben oui, il est plus grand qu'une mini ordinaire, mais on s'entend pour dire que même dans la catégorie des VUS compacts et sous-compacts, c'est loin d'être le plus grand. Là.
0: Non, non, ça c'est sûr. Mais en même temps, euh, Marc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, un SUV, on ne peut pas dire qu'on vient euh, qu'on vient tout mouiller là, quand on essaye ça. Tu sais, c'est pas c'est pas l'agrément de conduite ultime, tandis que la mini, c'est pas mal plus agréable que la plupart de ses compétiteurs dans sa catégorie.
1: — Exactement. Et comme tu as plusieurs modes de conduite, dont un mode sport qui est un vrai mode sport, faut le dire, c'est-à-dire qui affecte vraiment là, euh, la réponse de la transmission, la réponse de l'accélérateur, mais là, on se retrouve vraiment avec une voiture qu'on peut conduire avec un grand sourire, qu'on peut conduire en poussant un peu, et tu le dis, c'est ce loin d'être tous les VUS qui ont ce genre de qualité-là, là, parce que vraiment, on se retrouve plutôt dans des véhicules habituellement qui sont un peu ennuyeux à conduire. Ouais. En ce là on a réussi à jumeler euh, à la fois le plaisir de conduite de MINI et à la fois le côté bon, presque pratique du VUS. Mais tout ça, mon ami, ça a un prix.
0: Ouais, c'est peut-être là que le Bob un peu. Hein?
1: Écoute, 53 000
0: euh, C'est de euh, l'argent, ça, pour, pour une MINI, là.
1: Ouais, mon problème, en fait, il est là. C'est que, oui, on a une mini. Donc, oui, on a un certain plaisir de conduite avec la John Cooper Works. Oui, on a une personnalité mini. Oui, on a un VUS. Mais, quand je pourrais dire, cet auto-là ne domine pas dans aucun de ces paliers-là. C'est-à-dire que c'est pas la plus puissante des sportives qu'on peut acheter pour 53 000 C'est pas le VUS le plus spacieux qu'on peut acheter pour 53 000 Donc, je me dis, faut vraiment que les gens qui l'achètent soient des passionnés de la marque et qui veulent vraiment avoir cette personnalité-là pour aller défrayer ce genre de montant-là pour un véhicule comme ça.
0: Oui, parce qu'elle coûte 53 000$ plus les taxes, ça nous mène au-dessus de 60 000$, ça.
1: Oui, monsieur. puis on peut avoir pas pire de voitures. Quand tu regardes les choix disponibles pour 53 000 euh, si tu vas du côté des VUS, tu as des VUS qui sont beaucoup plus spacieux. Ouais. Euh, si tu vas du côté des voitures sport, écoute, tu vas te chercher une BMW qui est quand même la maison mère de Mini, si tu veux, là. Ouais. mais pour 53 000 tu as une série 4.
0: Oui. Ouais.
1: <rire> Alors là, c'est là que ça devient un peu compliqué, mais il faut avouer, et ça, je, je le répète, tu t'es es le plus grand témoin. La conduite d'une Mini, c'est quelque chose de différent. Ah, tout à fait. Moi, moi j'ai un couple d'amis qui ont chacun une Mini. Là. Lui, il a une Mini coupée deux portes. Elle, elle, elle a une Mini traditionnelle. Et quand ils m'ont vu arriver avec la, la Countryman, écoute, ils sont venus les yeux brillants. Je leur ai fait faire un tour. C'est devenu mes amis pour la vie. T'sais. Pour eux autres, c'est vraiment le genre de véhicule dont ils rêvent et qu'ils adorent. Okay. Donc, il y a ces passionnés-là qui, eux, vont être prêts à payer. Est-ce qu'on va vraiment conquérir des nouveaux acheteurs avec ce type de véhicule-là? Pas certain, mais c'est loin d'être un mauvais véhicule, et c'est un véhicule qui est très amusant à conduire.
0: Bon, ben, tant mieux. Et euh, là, si on part de la Mini, puis on s'en va vers Maxi, on va aller parler oui. de la Lincoln Continental.
1: Oui, exactement. Ben, j'ai ouvert le coffre de la Lincoln, j'ai trouvé la Mini. <rire> <rire> Parce que c'est presque ça. En fait, c'est encore un énorme véhicule. Euh, écoute, on parle de 5,1 mètres de longueur, 2 mètres de largeur.
0: Oh ouais, c'est gros. C'est gros, hein,
1: Continental. On n'est pas dans les petits formats, pas du tout. Non. Par contre, euh, bon, écoute, il faut avouer que quand on a relancé la Lincoln Continental il y a quelques années, qu'on lui a greffé les nouvelles caractéristiques Lincoln, ça fait quand même un véhicule qui est joli. La grille avant les caractéristiques de Lincoln, la, la courbe intéressante, la façon dont les poignées sont faites aussi, qui sont comme intégrées dans la portion chromée de la voiture, mmh. c'est vraiment, on a on a fait un bon travail, mais on n'a pas été capable d'aller créer un véhicule avec une personnalité assez forte pour rester, euh, je dirais, dans l'imagination des gens, malgré la longue histoire de la Continentale. Et ben cette année, c'est la dernière année de la Lincoln Continentale.
0: Ouais, là, ils vont la retirer complètement du marché, ça va disparaître. Écoute, est-ce que c'est dans la foulée, je comprends que la Continentale, euh, bon, les résultats escomptés euh, étaient pas au rendez-vous, mais en même temps, c'est pas dans la foulée, justement, que les gens achètent des camions ou des utilitaires?
1: C'est clair que chez Ford, rappelle-toi qu'ils nous ont annoncé que Ford ne ferait plus de mètres de Berlin, à l'exception de la Mustang. Ouais. Ben, du côté de Lincoln, on prend exactement le même chemin. Il n'y aura plus de voitures chez chez Lincoln. Euh, donc, évidemment, la Continental est la dernière, si tu veux, à disparaître de, de, de là-dedans dans cette cette tendance-là. C'est un peu dommage parce que c'est un véhicule qui était quand même agréable à conduire. Écoute, tu pas de frisson là, hein? on s'entend pas dans cette voiture là que tu viens le plus essoufflé non plus en conduisant là.
0: Non non mais ça, ça c'est sûr c'est pas le but de l'opération non c'est pas pas une voiture à vocation sportive mettons t'sais.
1: Non mais malgré tout c'est surprenant hein. Maintenant V6 2.7 turbo euh, qui fait quand même le 0 100 en 5.5 secondes ou à peu près pour un véhicule de ce poids et de cette taille là c'est impressionnant euh, grâce à, à 335 chevaux et à 380 livres pieds de couple. Okay. Okay. Euh, c'est quand même un véhicule qui déménage. Mais tu le dis, c'est pas sa vocation. La vocation, c'est vraiment le côté très confortable et de ce point de vue-là, rien à redire. Siège très offrant beaucoup de support, euh, beaucoup de réglages, évidemment, dans toutes les directions. Euh, Massant, même à l'arrière. Bon, oui, évidemment, là, ventilé et chauffant aussi, là. mais euh, je t'avoue que mon fils a plus apprécié les massages ouais. assis derrière. Oh oui. Alors, ça, ça c'est vraiment quelque chose quand même là, qui est intéressant parce qu'on oui. mise vraiment là-dessus.
0: Bon, mais euh, écoute, là, elle va disparaître complètement du catalogue. Je sais qu'on avait sorti aussi une version avec euh, les portes suicides, les fameuses portes à, inversion, euh, à ouverture inversée en arrière. Ça, on a tout vendu, ce qu'on avait fabriqué, c'est illimité, je pense, ça, hein?
1: Exactement. C'est une série limitée qui a été faite l'année dernière. Euh, on a vendu tout ce qu'il y avait à vendre là-dessus, puis honnêtement, ça, ça, ça a bien fonctionné, mais je pense pas que l'idée, c'était d'en faire une, une grande série. Mais pour le moment, la continentale, malheureusement, ben, tu l'as dit, c'est la dernière année. C'est dommage, parce que c'est un véhicule qui en offrait beaucoup aussi pour le prix. Hein. On la compare ouais. souvent à des véhicules allemands. Euh, évidemment, ce n'est pas le même type de conduite, on s'entend, mais on parle d'un véhicule qui, dans mon cas de mon, mon modèle d'essai, était à 68 000 de prix de base, plus quelques options, euh, mais pour un véhicule qui en offre beaucoup, beaucoup. Donc, on est bien en deçà du prix des berlines allemandes de même taille. Euh, donc, on en offrait pas mal pour ça. C'est triste un peu, c'est un nom qui disparaît. Moi, j'ai toujours un peu de misère à voir disparaître les noms de voitures qui ont été aussi marquants dans l'histoire. Ah, ça me
0: fait toujours un peu. Oui, mais ça, écoute, tu pas besoin de pleurer. Euh, J'en ai parlé d'ailleurs euh, cette semaine dans, dans une chronique, euh, dans une station de radio. Il euh, y a une nouvelle camionnette qui, euh, qui, qui est sur le point de d'arriver chez Ford dans la prochaine année, qui est encore plus petite que la que le Ranger et qui va porter un nom euh, quand même mythique chez Ford, Maverick.
1: Oui, j'ai vu passer
0: ça. J'ai hey. vu la photo du haillon de la Maverick. Ouais, ouais. tu sais. Ah. Hey. Mais ça, je ne suis pas sûr que c'était édifiant, par exemple. Maverick, j'aurais attendu avant de ramener ça, à moins que ceux qui s'en souviennent ne sont pas tous morts. là. <rire> ouais, non, c'est ça Tu <rire> as bien raison. Non, fait que, bon, écoute, il nous reste à peu près trois minutes. Euh, tu veux me par tu veux me demander si je suis fidèle? Je vais te répondre par un gros oui avec ma femme. Mais euh, ce n'est pas, pas de ma femme tu veux me parler, hein?
1: « Non, ta vie de couple ne m'intéresse pas tant que ça, finalement. <rire> » Mais, en fait, la question, c'est que c'est un sondage que J.D. Power a lancé ouais. pour la deuxième année. Ouais. Il voulait savoir quel était le niveau de loyauté des acheteurs à l'égard de leur marque de véhicule. Okay. Et euh, ce qu'ils font, en fait, c'est bien simple à évaluer, c'est que quand tu revends, quand tu rachètes une deuxième voiture, est-ce que tu rachètes la même compagnie? Okay. Il y a des surprises là-dedans. En tout cas, moi, ça m'a étonné. Oui. Euh, Premièrement, du côté des voitures de luxe, la voiture, ben, la marque la plus euh, où les gens sont le plus fidèles, c'est Lexus, avec okay. 48
0: Et c'est beaucoup, ça?
1: Ben, en fait, tu vas voir que non, et c'est ça ma surprise. Tu C'est suivi de Mercedes, qui est à 1,5 euh, Après ça, bon, tu as BMW, tu as euh, Porsche, qui est là aussi, et euh, tu Audi, qui sont les top 5, si tu veux. Là. OK. Et dans les derniers, parce que quand tu as des premiers, malheureusement, tu as des derniers. Hein? Oui. Alors, c'est Maserati, Infiniti et Jaguar qui sont les trois derniers. Jaguar avec à peine 20 okay. bon. Sauf qu'il y a des affaires qui s'expliquent. Bien sûr, la fiabilité, c'en est un facteur. Oui. Et on le constate, Lexus, c'est probablement la marque la plus fiable. Jaguar, probablement la moins fiable. Oui. Euh, donc, c'est normal que la fiabilité joue. L'autre élément, c'est la variété des modèles. T'sais, chez Jaguar, tu ne peux pas tellement vieillir avec la marque. Là. Non. C'est parce que tu n'as pas une assez grande gamme de modèles. Mais la surprise, elle provient du côté des voitures de monsieur, madame, tout le monde. Parce que la marque la plus, où les gens sont le plus fidèles, c'est Subaru avec 60 Et
0: hey boy, OK? okay. Et
1: ça, ça m'a vraiment jeté par terre. parce que Et, et la deuxième, c'est Toyota avec 60.3 Wow. Alors, encore une fois, c'est étonnant. Toyota, je te l'ai dit, fiabilité, ça va, il n'y a pas de problème. Mais Subaru, c'est pas une marque qui est reconnue pour sa grande fiabilité. Ça va pas mal, ils n'ont pas de problème, mais ce n'est pas sa principale caractéristique. C'est pas une marque qui a des modèles dans toutes les catégories non plus.
0: Non, puis pas c'est pas une marque qui, qui offre aussi des modèles qui sont particulièrement, euh, comment je te dis, séduisants, là.
1: Non. Alors, tu vois, on se retrouve donc avec cette marque-là qui est vraiment là devant les autres. Et c'est suivi, là, bon, Subaru, Toyota, Honda, Ram, Ford et Kia. Okay. Ce sont toutes des compagnies qui ont plus de 50 de loyauté.
0: OK. Et
1: Ça veut qui... dire qu'il y a plus qu'une personne sur deux qui, va, qui a acheté ces voitures-là qui va s'en racheter une autre la prochaine fois.
0: Et qui finit dernier? Fiat. Ouais, sûr. <rire>
1: Avec 10 Ah, <coughs> oh
0: ben eux autres, c'est effrayant, là. Ouais. Est effrayant. Ben, un,
1: la fiabilité n'est pas là. d'autre <coughs> part, c'est que tu as une Fiat 500. Je veux dire, à partir du moment où tu as un bébé,
0: <coughs> ouais. tu, tu
1: oublies ta Fiat 500, là, tu ne peux plus aller dans le. Ah, non, non, c'est ça.
0: Ils sont très limités. Ben il y a la Fiat 500X. La 500L et la 500X. Il y en ont vendu
1: 17 au Canada.
0: Oui, c'est ça. Mais
1: il okay. y a quand même, dans les, dans les derniers, là, Buick Mitsubishi Mini. Dodge et Chrysler, qui sont euh, entre 15 et 25 de, de rappel. Okay. Euh, je pense qu'il va y avoir des leçons à prendre, même si, encore une fois, ben Dodge, ça s'explique. Ils n'ont pas de modèle. Chrysler, même chose. Euh, mais Mitsubishi, ben là, il va falloir qu'ils se bougent
0: un petit peu. Oui, tout à fait. Hey, merci, mon cher Marc. Ça me fait plaisir, mon cher. Merci, puis on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir, OK. Bonne semaine. Bye bye. Marc Bouchard qui nous parlait de, de statistiques sur la fidélité envers votre marque de voiture, c'est assez particulier hein, parce qu'on a vu il euh, y a des chiffres qui sont étonnants là-dedans. Je vous souhaite, bien sûr, une belle semaine. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. Soyez prudents. Bonnes vacances si, si c'est le cas pour vous. Euh, pour les autres, ben euh, essayez de profiter quand même du beau temps parce qu'on a un super de bel été. Et surtout, euh, protégez-vous euh, parce que la pandémie n'est toujours pas terminée. Allez, bonne route. Soyez prudents. Bye-bye. Derrière le volant.